0: Muito bem, Mary, a gente está ao vivo e bem-vinda você, né, aqui, uma alegria a gente poder conversar e Mary, você pode nos contar onde você está nesse momento?
1: Sim, eu estou na Califórnia, eu fui para a Califórnia
0: Que delícia isso, né, e está tudo bem aí na parte da Covid, Califórnia
1: Aonde eu tô? está bem tranquilo, agora já está naquela zoninha azul, já está recuperando. A Califórnia ela tem um lado também que, que explodiu muito por causa de Los Angeles, né? todo um outro tipo de caráter que tem na, na, nessa parte. Eu estou mais perto de São Francisco, então já é outra, é outra Califórnia, sabe? É outra forma, é outra epigenética, é tudo. Mas, enfim, estou na Califórnia e estou muito feliz aqui porque eu acho que é Também. uma grande oportunidade que a Covid me deu.
0: Para todos nós, né? Aliás, a, a, esse evento da BNPP, que o Ibar é parceiro, né? Veio pelo Janeiro Branco, no, em relação à saúde mental, promover resiliência e e trazer informações que curam em relação a essa epidemia que a própria Organização Mundial da Saúde coloca ao mesmo lado de, por exemplo, cigarro ou, ou droga em relação ao mundo, que são as fake news. Então, a gente está bebendo de muitos conhecimentos hoje com você. Conta um pouquinho da tua história para a gente, né? Você é uma psicóloga sínero, docente, é, e de alguma maneira... A gente não é revela idade, né? mas a psicologia, de alguma maneira, as primeiras turmas, provavelmente, você estava junto, e, e logo no início você já pegou a bandeira de que não era só a psicanálise, só o, o, o construto mais é, formal e tinha a questão do corpo. Então, se puder me um pouco híbridos, híbrido, seria uma maneira para todo mundo se inspirar também.
1: Primeiro, boa tarde a todos. Que eu sei que aí é boa tarde, aqui é, é bom dia. Estou muito feliz de estar aqui. Sinto uma honra de estar aqui com você, Rubens. Obrigada pelo convite. E, eu, e, aí, é, e aí, quando a gente está falando de corpo e tal, é a primeira coisa que eu pensei quando, vou, quando a gente eu penso assim, aonde, aonde eu me tornei psicoterapeuta, eu fui fazer já uma ativação corporal, que eu vou falar mais para frente, mas a minha ativação corporal foi fazer a rotação dos meus olhos. Olhar Vamos o que lá. que foi minha raiz lá atrás, né? Olhar pro meu passado, olhar pro meu presente e olhar pro meu futuro. É a gente poder se localizar no espaço e tempo. E quando eu olho para trás, eu vou olhar a minha raiz, que é meu pai, minha mãe. Ouro de Mina, como diz Javan, o Javan traiu uma música de um pai e mãe maravilhosa, né? chama Ouro de Mina. E quando eu vou olhar minha mãe meu pai, quem foram essas pessoas, né? essas minhas histórias, da minha flecha do tempo de relações, minha mãe era uma pessoa, ela era americana, porque meu nome é Mary Jane, e ela era uma pessoa afetiva, inteligente e revolucionária para ela. Né? Ela, se, ela se tornou filósofa e, e fez literatura também, mas ela fez todo um processo já de um movimento feminino, isso que eu estou falando, em 1940, 45, 50, quer dizer, numa época ainda de muito, em que a mulher quase que estava votando ali, começando a vida dela ali, poder existir em termos de campo social. E meu pai era um médico né, brasileiro, também uh, um cara bastante, um médico de família, viu, Rubens? Um médico de família que fez clínica geral e especialidade em fisiologia, e era cirurgião também. Então, ele também fez todo um campo ali de trabalhar com o ser humano, com a saúde e com as trocas. Então, eu tive esse ambiente epigenético, assim, na minha... História familiar de pessoas que se importavam com pessoas. E Mas quando criança, eu não pensava em, em trabalhar com psicoterapia, nem existia, psicologia era uma coisa que, né, enfim, e aí eu sou a pioneira, eu estou há 43 anos nessa área. E aí é, nessa é época. Bom, né? É, exato. E aí nessa época, o que, que acontecia? Eu pensava em ser jornalista investigativa, porque eu era muito curiosa muito curiosa, tudo eu queria entender, saber e tal, ou a pensei em fazer artes cênicas, fazer teatro, fazer interpretação, até que chegou minha adolescência, bem o iniciozinho, numa passagem mesmo, 12, 13 anos, minha adolescência, eu já era adolescente nessa época, já tinha menstruado, é, é, minha mãe ficou muito doente, e aí, ela ficou muito doente, tipo, tipo, quatro anos no hospital, entre a vida e a morte, vários comas, várias extremações, vários momentos de ameaça de vida, de morte, de ameaça de perda, como a gente está vivendo hoje no Covid. Então, muito cedo, eu aprendi o que, que seria isso em termos de desequilíbrio. Alô?
0: Oi! Caiu aqui, pessoal, desculpa. É,
1: eu acho que é mais fácil que cai aí, porque eu estou no lado do Vale do Silício, só é pós, né? Tem que funcionar isso aqui de algum jeito, né?
0: Olha, tem uma grande questão no Brasil, que é assim: de quando faz muito calor, a energia elétrica cai, quando. A, a, é, tá da
1: chuva, né? Quando,
0: quando faz muito frio, também cai. Eu estou num bairro privilegiado, mas de vez em quando ele oscila. Então, vamos. É você estava contando da adolescência
1: então, e aí na adolescência com a doença da minha mãe eu pude, é, dentro desse meu campo, dessa minha família dessa estrutura que eu estava contando essa estrutura se desorganizou se desestruturou teve a desorganização do casal, meu pai e minha mãe teve a desorganização da família eu ocupei um lugar meio de arrimo de segurar um, la um, la um lado e outro tem energia para isso e todas essas dores eu fui conhecer profundamente muito cedo, o sofrimento humano mesmo, o sofrimento veio a partir do meu campo familiar e a partir da ameaça de vida da minha mãe e da perda de minha mãe. E a partir daí eu sinto que nasceu a psicoterapeuta, porque foi da onde eu mudei, né, que eu resolvi que eu iria fazer algo pela humanidade, algo pelo sofrimento humano e eu sou muito feliz dentro da minha profissão assim eu tenho muito orgulho porque assim para mim é uma maravil... é uma profissão maravilhosa em que tenho como centro a humanidade né e como especialidade o diálogo e as relações então eu sinto que eu estou no lugar certo e agradeço aos meus desequilíbrios aos meus sofrimentos a tudo que eu tive que passar numa época muito 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 arcaica muito cedo mesmo mas que me tornaram com uma resiliência mais forte, com uma diversidade, me trouxe potência. Né? Mas, claro, teve todo um sofrimento para que eu pudesse chegar lá. Então, para mim, é muito importante, quando eu olho para minha raiz, e agradeço a mãe e pai, e honro a mãe e pai, porque, no final, eles foram suficientemente bons para mim. Essa
0: é uma relação Essa... muito importante que você fez, né, Mary? De que... É, a relação pai e mãe, essas relações primordiais, né, e isso é um grande, é um dos grandes inspiradores para a saúde mental, e se der tempo, a gente depois debate na Covid as relações mãe, pai e filho nesse momento de Covid, um pouquinho da saúde mental dos adolescentes e jovens, né, como a gente tem observado. Mas como você chegou, Da, como é que você foi para o corpo, então, né, porque a psicologia Oi. clássica... Vem da psicanálise, vem todo de um processo mais comportamental, cognitivo, é. e você é. já foi para o corpo.
1: É, a, minha, a, a minha passagem para psicoterapia, para psicologia, para escolher essa profissão, foi também um grande drama na minha história. Meu pai era médico, ele me falava, você vai ser psicóloga? Psicóloga era uma ciência, psicologia era uma ciência que tava, tinha pouquíssimo tempo, estava começando, e ele falava, você vai ser empregada de médico. Ele, então teve todo um. tive que ultrapassar uma grande barreira ali de confrontamento paterno para poder fazer a psicologia, e ainda por azar, prestei psicologia na USP e entrei em odontologia na época, porque tinha tinha opção, e era uma época que tinha muita concorrência, estava na moda, sabe? É como fazer arte cênica estava na moda, então, acabei entrando na segunda opção e falei que não agora, iria fazer.
0: Agora, a psicologia não. e a área da saúde mental é uma das, das profissões mais, é, junto com medicina, é, é, que está retomando, nunca perdeu, né? Mas as pessoas, depois da Covid, agora, saúde mental e as demandas que vão ter para o mundo, é uma profissão em alta.
1: E é mesmo, né? O Harari, inclusive, ele confirma, né? Ele fala que o futuro é da inteligência emocional e afetiva. Se não tivermos, o planeta explode.
0: Pois é, parece que a gente já está dentro disso, Ana né, Mary
1: Não é? Exatamente. E aí, bom, fui para a universidade, fui fazer psicologia, e eu fazia eu, eu me aprofundei profundamente em psicanálise nessa época e psicodrama. Só que no meu último ano de universidade eu encontrei meu marido, que hoje é meu marido, ele era meu namorado. E meu marido, ele também é um psicoterapeuta, analista rachiana, das antigas, né? Muito muito profundo, muito bom e futurista é também. E ele me chamou nessa época e me falou: "Puxa vida, não é só físico. e o corpo, onde fica? E ele me arrastou de alguma maneira, ele me incentivou, ele me puxou para psicoterapia corporal, e nós fomos para a psicoterapia corporal, e nós fomos fazer o nosso primeiro legado da psicoterapia corporal com os melhores psicoterapeutas da época, no SED. Então a gente inaugurou a primeira turma de psicoterapia corporal no SED, né? E que tivemos um grande privilégio, foi um grande buffet, sabe? De várias linhagens, de várias abordagens, tive tudo e, passo, e tudo passou pelo meu, meu corpo, pelo meu, pelas minhas vias cóticos-pinhais, eu digo, né? Eu experimentei para poder escolher. Porque eu acredito que a gente primeiro precisa sentir o sabor, sentir para poder pensar sobre aquilo. É um pouco esse o pensamento que a gente vai começar a falar, né? Então, foi, um, foi uma grande experiência de muitos anos que eu agradeço e honro todos os meus mestres deste caminho também. Eu acho que é muito importante a gente podendo resgatar aquilo que nos elevou na vida, né? Porque o sentido da vida é evoluir.
0: Perfeito. É? que é um, é um dos grandes processos... É, a biologia evolutiva, hoje, ela está trazendo exatamente isso, que você contou um pouco, de uma maneira biográfica, de como a psicologia era o background para onde ela está chegando. né? Uhum. Mas a gente sempre tem que olhar na retrospectiva para aprender. né? Para evoluir, a gente tem que fazer um grande passo para trás para saber também da onde a gente veio. Por isso que acho que a história, quem foram os nossos pais... É, afetivos, os pais é, de sangue, genéticos, e os pais profissionais, isso é, acho que está faltando muito no mundo hoje, né? Que você trouxe o nome de honra, e eu acho que honrar e ser testemunho e, e dar o um mérito a essas pessoas, talvez seja uma construção das relações afetivas mais inteligentes e, e de inclusão daqui para frente, né?
1: Sem dúvida, pegou na mosca, sem dúvida, né? Porque o que é importante nesse sentido? É a gente trabalhar com estar junto, com a presença. Eu estou aqui me sentindo junto com você, presente com você, e é isto que cria a possibilidade de relação e de honra, né? A, a real conexão, porque a. Hoje a gente fala muito de conexões, mas são conexões sociais, são conexões que de alguma maneira são cognitivas, somente, sem corpo. Mas eu vou falar isso daqui a pouco, terminar a minha história do corporal. Então, quando eu entro no corporal nessa época em que a psicanálise era a tradição, isso era como se eu fosse a revolucionária também de algum jeito, mas ficamos muito tempo marginalizados, tínhamos pouca escrita sobre o corpo, tínhamos pouco endossamento sobre todo o trabalho. Por que marginalizado? O era mais intuitivo. Oi?
0: Romero, por que marginalizado? Você usou a palavra marginalizado.
1: É porque, imagina, vinha de um lugar muito clássico, medicina. A psicologia já era vista de uma forma, como meu pai te falava, você vai ser empregada de médico. Era vista como uma bobagem. Inteligência emocional não se pensava. Né? E ainda se falar da inteligência corporal, né? naquele momento, daquela história, 1978, eu posso te dizer, né, em que não existia nem computador ainda, nada disso existia, era tudo muito arcaico e muito tradicional. E, um, e a gente vivia uma cultura muito rígida, muito pós-guerra, de muita repressão. Então, eram é movimentos que a gente fazia para poder soltar esse corpo tão rígido, tão reprimido, tão encoraçado. E quando eu descobri Reich, eu descobri a vida. né? Porque eu comecei a descobrir o sentir e o meu corpo e não só um corpo psíquico, não só um corpo cognitivo, mas também um corpo que sente, que sente o sabor, né? E que a gente, né? Muitas vezes não tem não usa essa instrumentação para poder ter saúde.
0: Verdade. E hoje as grandes questões da doença não só da saúde biológica, da saúde hoje de uma maneira integral é a educação psíquica, né? Na verdade o Janeiro Branco veio como esta formação, né? Ajudar as pessoas a terem uma educação é, que ele coloca como psíquica, mas é uma educação hoje relacional afetiva, que acho que é isso que você está falando, né? Integrar o corpo, a mente e o mundo, né? Porque também não dá para a gente excluir o, o outro das relações, senão ficamos meio doentes, porque é como o mundo está. Mas como que é. você foi, assim, como que foi do, do Reich e aonde você está? Porque o Reich você trouxe que era uma condição mais, menos é, é, divulgada na área da formação acadêmica e ele passou e vocês tiveram já uma, uma, uma busca por algo que era um pouco offshore, você e o teu marido, o Aquiles, e isso foi desenvolvendo sempre pelo corporal. É isso?
1: Não só, porque a gente estudou muita psicanálise. Isso. Não existia só o corporal, não era só um exercício, não era só uma massagem, né? aquilo tinha um sentido, né? e o sentido era essa integração corpo-mente na época. Quando você fala da onde surgiu a teoria raixana, o tá e tal, eu vou falar do meu endereço, então, agora, de uma forma mais é, formal, né? Que eu sou presidente do IBAR, que é, um instituto brasileiro de análise, é o Instituto Brasileiro de Análise Raixana, que é coligado com a Escola Italiana de Análise Raixana é, de Roma, no qual quem preside é o doutor de Genovino Ferri, né? E esse instituto, ele traz uma continuidade desde Freud, não é só de Reich, não, porque Reich começou, ele era um grande psicanalista, ele super contribuiu com a psicanálise através da análise do caráter, né, que é uma técnica específica que, que ajudou casos que andavam muito parados dentro da técnica psicanalítica a se moverem, né, então o, 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 o Reich nasceu da psicanálise e aí foi desenvolvendo e trouxe o corpo para a psicanálise, trouxe o corpo para o setem terapêutico. Né? Ele não olhou só o aspecto psíquico, mas também foi olhar o aspecto somático e o aspecto energético dessa pessoa. Então, ele, no trabalho psicoterapêutico, ele trouxe... Uh, também o corpo, trouxe a dopamina, para a ação para o aspecto terapêutico, né, porque ele descobriu uh, a, as coraças musculares, descobriu o seu sistema neurovegetativo, de como isso era modulado pela uma epigenética X dentro do seu processo de fecundação, dentro do seu processo de desenvolvimento intrauterino, depois, enfim, das fases evolutivas da vida, esse é o nosso endereço. E o, e o, e o Genovino Ferre, ele traz essa continuidade, ele complementa essa teoria rajana com a psicoterapia clínica, analítica e corporal. Né? Ele vai trazer essa análise do caráter do Freud junto com a análise do caráter das relações que a gente vai, de alguma maneira, trocar como eu estou aqui com você e a voz e a forma e o jeito e a minha prosódia e o meu olhar e tal, está lhe trazendo né está lhe tocando e está lhe trazendo uma reação uma resposta aí. então o como eu me expresso com você o como eu olho para você o como eu falo não é o que eu falo só, não é só a palavra né? vai provocar algo no outro e esse outro vai me responder. São relações. É como se a gente estivesse falando de algo mais inconsciente. Tá? São diálogos inconscientes. Então eu posso estar dando aqui toda a minha história e as pessoas estarem me achando antipática. Ou as pessoas estarem me achando simpática. Ou as pessoas estarem me achando arrogante. Ou burra. Tanto faz. A forma... Como a gente coloca como. Né, o como. É tão importante porque Toma, o como e... pertence a essa linguagem do corpo.
0: Perfeito. Quando você fala para a gente, né, só para a gente ampliar, que é um pouco inconsciente, é também subjetivo, né? porque é um pouco inconsciente, porque eu não tenho consciência, é algo que vem sem, sem um pouco de... É, não é claro, mas subjetivo também, no sentido que posso ter esse, esse traço pessoal, né? que a gente chama assim, pode, é. posso trazer um pouco para o pessoal, né? Essa, como que você traduziria isso? Pro, do, o como, que é algo que é algo que tem a, tá atrás de mim, mas também que tem a ver comigo, né? Porque senão a gente se isenta, não é isso?
1: É, deixa eu explicar para mim, para você, uma coisa. Assim, o como ele é subjetivo e pré-subjetivo. E Entendi. corporal. Quando eu falo que é inconsciente, é porque antes mesmo, às vezes, de a gente conhecer alguém, ou a gente estar tá num lugar e olhar para essa pessoa e dizer bom dia, ou boa tarde, ou muito prazer, a gente já está conversando, eu já estou olhando para aquela pessoa, já estou interpretando, já meu conhecimento já acha que ela é legal, que ela não é legal, enfim. Esse como não era muito olhado dentro da psicoterapia corporal em termos de troca, de relação. Esse como entra quando a gente coloca a psicoterapia corporal junto com a análise. Vamos buscar a nossa história analítica. O que é a nossa história analítica? É o nosso desenvolvimento da nossa flecha do tempo, lá da época em que a gente foi secundada, desde a tempo introterino. Porque até então não se olhava o tempo introteríneo. Então a gente começa numa fase muito arcaica ali. Pré-subjetiva quer dizer corporal, intercorporal, é um momento biológico, puramente da relação biológica que a gente tem com aquela mãe útero.
0: Se a gente colocar o pré-subjetivo numa tradução mais fácil, sem ser né, para o público, o pré-subjetivo é aquilo que ainda seria o dentro do útero, né? daquilo que a gente não está tão nascido, parido corporalmente.
1: É, é, dentro do útero, nesses nove meses de vida intrauterina, Isso. e os seis meses de vida extrauterina, pós-parto, até o momento do primeiro
0: dente. Então, isso é, essas relações são fases, então, que dentro da psicoterapia clínica analítica corporal, a gente agora aprende e começa a dar uma diferenciação, então, para algumas análises, tanto no diagnóstico da saúde mental, como de fazer prevenção em saúde. A gente pode falar assim?
1: Fantástico, Rubens, porque é exatamente, eu sinto que hoje, entender sobre aprender sobre, sentir sobre, relação objetal primária, parece um palavrão, mas é exatamente é. isso, é essa fase da vida intrauterina, que a gente ainda não é esse ser inteiro que a gente está aqui em pé, de postura ereta, mas a gente ainda é parcialzinho, né? a gente é um pé, um embrião, um feto, um bebê que acabou de nascer, um bebê que está amamentando até seis meses. Então, a gente é muito mais bio, relação biológica, bioquímica, neuroquímica, nas trocas com a mãe, do que subjetivo. Ainda a gente não é um ser inteiro para ser um sujeito. A gente ainda é uma parte. A gente fala que a gente é um si, um sistema si ainda, né? uma parte parcial, e que a gente, olhando pela nossa flecha biológica do tempo, que é a nossa flecha de evolução, e é o tempo interno da gente, não é um tempo externo, isso que significa assim, eu posso, eu posso olhar, vocês podem olhar para mim e verem a avó, mas dentro eu posso me sentir como uma menina de cinco anos. Então, o tempo interno é muito diferente do tempo externo. né e eu acho que nesse sentido, esta fase do, da vida, do tempo intrauterino e do tempo oral, oro, que a gente chama oro labial, é uma fase muito importante que a gente não acessava antes com a psicoterapia, né? seja a psicoterapia clínica, analítica ou corporal. Hoje, com esse olhar, com essa leitura que Genovino Ferre traz, que complementa, que é uma leitura sistêmica e complexa em relação à biologia da vida, pela flecha do tempo filontogenética, a gente está olhando, a gente percebe doenças que a gente não tinha localização e que a medicina também hoje está já dando importância a isso, tanto que nos convidaram para dar um, um congresso lá num na, 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 lugar mais importante sobre dor da USP, que é na Síndor, né? Para a gente falar sobre onde estão as dores crônicas. Onde estão as doenças autoimunes? Né? Onde está a fibromialgia, que a gente não entende direito? Né? Onde estão essas, essas questões que são questões que ainda não são subjetivas, mas são pré-subjetivas.
0: Então você está dizendo para gente, né? Na realidade eu só estou fazendo os arrazoados, tá bom? Então é, de que a vida intrauterina dá pistas para gente, que eu vou colocar é, marcas. Na área da biologia, a gente chama das marcas epigenéticas, a minha área do conhecimento. Na área da psicoterapia clínica analítica, são marcas dos traços de caráter, né? E vai sendo constituído que isso é uma relação. E para neuro seria já as memórias, né? Seriam algumas me as memórias. A gente tem memórias pelo que você está falando, então, explica para a gente como que a gente pode acessar essas memórias, então, pré-subjetivas, intrauterinas, porque temos memórias no corpo, você já deixou claro que a gente tem, é isso que a gente está vendo. E agora a gente vai começar, então, a é, ajudar todo mundo a ficar mais estimulado na relação do corpo, mas entendendo que o quando, como, hoje, tem muito a ver com algumas marcas de memórias, talvez, do passado, dessa... Nesse útero, do período de amamentação, de outras fases que você pode depois nos contar. É, é essa, onde... Não, essa. essa Essa vidra né durante os primeiros seis meses, a fase oral, né? Essas memórias. Como que a gente, né, hoje pode ajudar dentro de uma medicina preventiva, na saúde mental? Dar umas pistas para todo mundo aqui falar: olha. A fibromialgia, o câncer, a, a autoimunidade. Acho que seria legal Vou... é. você trazer um gostinho do, do, do que você já chegou, Vamos. onde a gente já chegou, né?
1: Vamos então, para a gente entender, para ser bem didática, estou tentando ser o máximo didática, porque é, é, é a vida, né? E a vida é complexa. Então, a gente precisa é, tentar traduzir de um jeito mais claro possível para vocês. Então, assim, a gente tem que pensar que somos num edifício de sete andares. O tá? um edifício da nossa personalidade. E o corpo será o nosso fio condutor, tá? para a gente poder se localizar e não se perder na complexidade de tantas janelas que a gente pode olhar a mesma coisa. Então, quando eu olho para esse momento da vida intrauterina e dos três, seis primeiros meses de vida, de fase, de fase desenvolvida oral, a gente está falando neste momento da memória implícita. A gente está falando, nesse momento, da amígdala. Porque a amígdala está em desenvolvimento nesse momento. Em relação a um bebezinho que, por exemplo, lá dentro da vida intrauterina, a, a mamãe está gestando esse bebê, mas ela sofre, sei lá, ela sofre uma perda materna. A mãe morre. né? Então, essa mãe, ela entra num processo de grande estresse, de, de aumento de cortisol, aumento de, de uma série de químicas, com que esse bebezinho vai sentir que, neste campo epigenético da gestação, ele vai estar vivendo o estresse um, um da mãe. Como? O líquido amniótico vai se tornar amargo. E esse bebezinho vai deglutir menos. Isso foi uma experiência já comprovada cientificamente. Né? Outra coisa, uma mãe que está com muito estresse, por N motivos, a gente não está aqui condenando a mãe, né eu acho que é um processo na vida ser mãe, gestar, eu acho assim um milagre maravilhoso e que a gente precisa acolher e cada vez mais dar suporte para todas as mulheres deste planeta em relação a isso. Né? porque não é simples, não é fácil. Ao mesmo tempo, é o um milagre da vida, ao mesmo tempo, é a expansão máxima do feminino. Mas, neste momento, essa mãe, de alguma maneira, está mais cansada, é o último filho dela, ela já tem dois, três filhos, enfim. Então, esse leite já não é tão abundante, ou esse leite, ela é tá cansada, ela precisa dar de mamar, mas ela precisa continuar trabalhando, porque perdeu o trabalho, tem que fazer, enfim. Este leite também pode se tornar armado, e a bebê não querer mamar. Então, tem bebês que não querem mamar, né? mas não querem mamar por quê? Porque podem ter tido já uma uma questão da relação com a mãe mais amarga, já na vida intrauterina. como pode ser que naquele momento esse leite esteja mais amargo? Porque são questões que acontecem nesse período. E nesse período, a gente vive a nossa corporeidade, intercorporeidade, a nossa pré-subjetividade. A gente não tem uma estrutura muscular ainda, a gente não tem subjetividade a gente está naquela fase estranha, naquela fase só das sensações, das emoções, mas não tem ainda um cortical para organizar tudo isso, é uma fase muito mais desorganizada. A gente está em processo de desenvolvimento, imagina como é a organização de um feto, como é a organização de um bebezinho de seis meses, ela é completamente dependente do sistema materno. Né? Então é um momento muito importante, onde as dores são 10 mil vezes maiores do que se a gente estiver falando de uma criancinha de 5 anos. Pensa aqui o, o estresse constante para um feto, a ameaça de aborto para um feto por 6 meses, um mês, e a ameaça de, de, de deixar uma criança de 5 anos, tem diferença? O estresse para essa criança de cinco e o estresse para esse bebê de seis são muito diferentes. São... A organização da criança de cinco anos, inclusive biologicamente, já é outra coisa.
0: Então, essas sensações que a mãe está passando, é, é, essa sensação de ameaça, né ludamida, essa região cerebral que coordena as respostas do medo,
1: e a nossa cada sede. vez mais,
0: é, a nossa sede, e que ela, ela, hoje, cada vez mais a neurociência começa a entender, foi graças a esses conhecimentos que surgem também, é, medicações ou é, explicações para com, comprovar tudo isso que você está dizendo, a mãe que passa medo durante uma gestação, a mãe que passa uma situação de grande trauma, ou drama, ou de grande estresse, ou de grande ameaça, grande medo, nesse período da, da amamentação. Esta criança recebe, então, uma, um imprint, uma memória, e isso pode revelar como na vida adulta dela, Mary? Olhando já exemplo, numa flecha do tempo mais perspectiva.
1: Por exemplo, dentro de uma vida introterina, se você tem uma, uma dúvida se você quer ou não quer esse bebê e fica um tempo pensando se vai botar se não vai botar se vai querer, se não vai querer. Essa dúvida né, do dentro, da inclusão, pode trazer para essa, essa pessoa no futuro o um medo de ser excluído, a sensação de exclusão, a sensação de aniquilação ou a sensação de ameaça constante. A gente estava falando da amígdala. A mídia é a sede do medo e a Sim. sede do alarme da, da, da vida da gente. E ela é implícita, não é explícita ainda. A gente fala que ela é mais corporal, é biológica, é, é uma sensação que você não domina com o seu cognitivo. Né? E quando ela não funciona muito bem, e ela não tem sustentabilidade, ainda cai num buraco maior que é o locus ferulho, né? que é de uma questão vital, de alarme vital. Então, eu penso que hoje a gente até vive isso bastante com essa ameaça que a gente está tendo em relação à pandemia né, do Covid e como as pessoas estão entrando nesses processos mais pré-subjetivos. Mais pré Por exemplo, o estresse pós-traumático que a gente está vivendo em relação à perda de pessoas. né. Outro dia eu estava vindo uma história de, de uma mãe que perdeu o filho, um pai e uma mãe que perdeu o filho nessa questão de Manaus nessa falta de oxigênio. A mãe, quando soube da notícia, ela fez, ela teve um infarto e morreu. E o pai fez um movimento nessa dupla perda, diante de um desespero de uma dor profunda que esse homem vivia, de fazer um movimento em prol de não faltar mais oxigênio em lugar nenhum, então criando um processo de evolução e de protesto vital de vida. Então é interessante porque a mãe foi para o quarto nível dela, mas de uma forma tão constritiva que ela chegou a uma entropia, a uma morte.
0: Não o conseguiu na, na, na psicoterapia corporal é a região do tórax, né, que você tá falando? É a
1: região do tórax que é a região que está sendo mais atingida pela nossa COVID.
0: Perfeito. O você sabe que você traz o um é desculpa, posso só complementar? Pode. O você trouxe, é, porque a gente está falando de como a gente se adapta bem, né, o fato da gente ter um trauma no início da nossa vida, numa pré-subjetividade intrauterina ou da, de uma lactação, não significará que nós vamos redesenvolver uma doença, mas as, a, as origens da doença, hoje, começa a gente ter que olhar muito mais é, para trás do que, por exemplo, a medicina clássica, na anamnese, a gente olha quando foi seu contágio com Covid, mas não explica por que alguém evoluiu muito bem de Covid e alguém, por exemplo, que morreu. Essa resiliência, né, que você trouxe pelo exemplo do pai e menor da mãe e muito menos do filho, né? É, essa questão da imunidade, como eu respondo ao agressor? A gente cada vez mais na área da saúde tem, quer entender é, quem são as pessoas que a idade cronológica e a idade é, biológica está mais desgastada ou não. Então, você trouxe um exemplo aqui bom para a gente, né, se você concordar, de que o pai, o movimento adaptativo dele foi transformar duas perdas num processo evolutivo e inteligente. Né? É, vamos organizar o oxigênio, é um caos, mas como faltou pai, para essa em Amazonas, a gente traz também... E a mãe, ela foi para o quarto nível já desgastado por outras questões, que tem a ver, talvez, né, se a gente olhar no, na vida pré-subjetiva dela, que talvez explique por que algumas pessoas têm infartos e outras não. Essa é a grande questão de que, é, você entende que a, esta análise que você trouxe numa mesma família, tendo uma longevidade muito precoce do filho que, não, que o vírus... Detonou muito cedo, então foi embora numa biologia, numa idade não prevista. A mãe, que é, tinha alguns outros fatores, mas sucumbiu a uma morte, e olhando ainda como um fator de risco, né, é, pós-menopausa, a mulher acaba tendo o mesmo risco que o um homem, mas o, o marido mostrou um exemplo de uma resiliência, e dentro desse contexto que você traz da linha da vida, a gente já pode fazer... É, pressupostos um pouco da análise, da psicoterapia que você trouxe, que são linhas apesar de terem inícios muito semelhantes, mas de carga também muito distintas. Vê se eu entendi a sua linha aqui, nossa, que você trouxe. Não, eu
1: entendi, eu entendi, eu acho que você entendeu muito bem, porque é exatamente da resiliência que eu ia falar logo em seguida. Porque quando eu trago esse exemplo, essa mãe, ela adoeceu no quarto nível e morreu. Esse esse, pai... Isso,
0: quando você fala assim, é um diagnóstico técnico, né? É um né?
1: diagnóstico técnico. Então, para quem quiser esse fazer é um o curso, mais é, é isso? É, esse é um diagnóstico analítico corporal, não clínico. O clínico, a gente pode falar que ela, ela tivesse uma grande depressão oral, provavelmente, não, é, não era nem toráxica e não aguentou, né? Então, aí. Porque a depressão pode ser oral, pode ser torácica, pode ser pélvica, pode ser endoterina. Quando a gente olha do corpo para a mente, a gente consegue, com o corpo, identificar isso. Porque tudo que é importante a gente olhar nessa vida em, em direção a coisas que não andam, que estão paradas, que são doenças crônicas, é a gente olhar quando, quando isso aconteceu, aonde isso está... E o como essa pessoa reage e se relaciona na vida. Quando a gente olha o onde está, que é nos lugares do corpo, nos níveis corporais. Quando nas fases evolutivas e nas passagens, por exemplo, um parto, a forma como a gente nasce, provavelmente é o jeito que a gente vai repetir na vida em todos os nossos inícios. Por isso é tão importante a gente olhar as raízes, né? para a gente poder se libertar, porque nem o pensamento da gente é, é, é livre, ele está associado aos nossos sinais gravados, que são os traços de caráter. E voltando para o exemplo e para resiliência, este homem, olha que interessante o movimento dele, ele sentiu profundamente a dor no quarto nível, mas ele caiu no sexto nível, no yeah. desespero no sofrimento horroroso, gritante da perda dupla. E ele, pra, como ele tinha resiliência, e para mim resiliência é resubir, reevoluir, capacidade adaptativa de poder, o estresse adaptativo de poder se recuperar e ter energia para se curar, sabe? E esse momento, esse cara, ele, ele saiu pelo protesto, pelo protesto vital intrauterino que é do sistema de sobrevivência, que é o nosso sistema reptiliano, que é o nosso sistema que busca a vida e que eu acho que está sendo bem testado hoje no nosso Covid, sabe? No né? momento de pandemia. Verdade. E é lógico que a resiliência Ele... dessa pessoa era diferente da da mulher dele. né?
0: esse é uma é uma grande é uma grande busca hoje na ciência a, a, e na saúde de uma maneira geral né a gente é, discriminar quem são as pessoas que vão precisar de mais recursos por mesma questão né a gente vê isso em câncer a gente vê na covid mas a gente vê é, na, na própria história da depressão dos transtornos ansiosos fóbicos e você está trazendo para gente é, o quanto a anamnese é, é, além, é para além do como você andou, quanto você amamentou, né? Como foi o parto da sua mãe, como foi a gestação da sua mãe. Na epigenética, a gente já também trabalhamos, nós dois já trabalhamos nessa questão, da questão transgeracional. Também tem que saber se, como era a vida do pai, da mãe, do avô, da avó, esse campo, né? É. Essa palavra campo vem muito da psicoterapia clínica analítica corporal. Ela foi introduzida por vocês no nosso meio. Conta para gente o que é um campo, né? Porque você falou a resiliência tem muito a ver com esse campo também, né? É,
1: porque assim, a gente fala... Todo esse primeiro momento que a gente está falando do pré-subjetivo, porque para gente poder... Dominar tudo isso, a gente tem que ter, no mínimo, uma subjetividade, certo? Mas a gente não pode deixar esse pré-subjetivo nos dominarem. A subjetividade precisa dominar o pré-subjetivo, né? Incluir, né? Uma pessoa que tem esse, esse tema da exclusão é uma pessoa que está dominada completamente pelo processo pré-subjetivo, né? Uma pessoa que tem esse tema de medo de, ser aceita, de não ser aceita também, porque são momentos muito específicos deste campo intrauterino. E esse campo é, oro-labial, a gente está falando do primeiro campo materno, que a relação é única e exclusivamente com a nossa mãe, com a nossa mãe útero, com a nossa mãe feio, bico do seio. Né? A relação com a nossa mãe nesse período Como a gente ainda é um pedacinho A gente ainda não é um ser inteiro A gente ainda não está de pé Ainda não está com todos os nossos sistemas cerebrais desenvolvidos né? A gente ainda nem chegou no, no sistema cognitivo pré-frontal pré, pré né? No nosso cérebro A gente ainda está ali no sistema límbico O sistema límbico dentro da nossa história é muito forte porque ele domina praticamente dos três meses aos sete anos de idade a nossa plataforma emocional. Então, a nossa plataforma emocional vai sendo modulada muito por aí, mas o primeiro campo que a gente estava falando, que é desse campo de desenvolvimento, é o nosso campo materno. Então, todas as nossas relações passarão pelo campo materno. Se a minha mãe não está me amamentando, mas é a, a, a vizinha está me amamentando, não importa, é uma manifestação da minha mãe. Né? Se, a minha, se a babá está cuidando de mim nesse período, é o jeito da babá da minha mãe, então são manifestações, o bebê ele não tem ainda uma visão inteira, não está desenvolvido o sistema neurológico dele inteiro, então ele vai olhar de uma forma parcial, tudo na vida é como a gente vai olhar no final, porque quando a gente põe os olhos na vida, a gente tem que ver se a gente está olhando como um bebê ainda afeto, parcial, um pedaço. Hoje a Nossa, gente tá fala sua, vida. né, Mary? Ah.
0: Quando você fala de que tem gente que às vezes, não gente, às vezes, né? Nós estamos olhando ainda alguma coisa como um bebê. Uhum, uhum. Como eu posso, né? Como eu posso estimular a, a, a resiliência de uma pessoa que está olhando de algumas coisas como um bebê? Como que entra isso na psicoterapia?
1: A primeira coisa que a gente vai precisar, primeiro essa pessoa vai ter que, primeiro me permitir isso, né? Mas o que é importante a gente perceber é que quanto esse medo, porque uma pessoa que olha como um bebê tem muito medo, está na amígdala. Não está na memória explícita, no hipocampo, na musculatura estriada, no estar, na postura ereta, no estar de pé, na, na potência já do pré-frontal. O pensamento dela ainda é um pensamento apoiado aonde? A gente pode pensar aonde no nosso corpo? Né, quando a gente está falando de um pensamento ainda do bebê que nasceu ou do bebê que ainda está dentro do útero. Se né? estiver dentro do útero, estamos na barriga ainda, estamos lá no umbigo. Né? Essa coisa é muito fácil de a gente identificar quando a gente sente muito frio na barriga. A gente está falando da amida, a gente está falando de um frio, 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 de verdade, de um medo, de um alarme e que hoje é a base de muitas síndromes de pânico. Né? Quando a gente está falando, de repente, de uma pessoa mais dependente, por exemplo, né? de uma pessoa que não sabe fazer eh, o movimento dela própria, que precisa, que sente sempre que está faltando algo, que está num momento muito de insuficiência. A gente está falando desse momento dos seis meses né, desse período bem específico da vida dela, em que talvez ela não tenha tido realmente uma alimentação suficientemente boa, nutritiva para o psicoemocional dela. Então, a gente está falando, Rubens, como, por exemplo, uma pessoa mais desse tempo introterino, o pensamento dela geralmente é um pensamento de tribo. É um pensamento tribal, como a gente vê isso hoje no mundo, né? nesse sofrimento nosso, do nosso sistema global. Pensamento de tribo, de clã. Tenho que fazer tudo para esse clã, porque o outro clã é inimigo. Sabe? Isso é um pensamento puramente introteíno, porque é o único lugar em que a gente não tem diferenciação é dentro do útero. Fora do útero, a gente já se separou. Antes do útero, no futuro a gente ainda não se separou. Então tudo que é diferente de mim pode me então, tornar ameaçador. Isso é muito importante hoje dentro de um momento em que a gente vive tanta tanto ódio, tanta estimulação ao ódio ao que é diferente de mim, né? E que a gente está vivendo um ensinamento para mim nessa pandemia, assim que somos todos uma grande família e que se a gente não se cuidar a gente vai dançar, né? Porque a gente precisa pensar na inteligência do nós, do coletivo, que é muito mais inteligente do que a inteligência do individual. Agora, vai depender da nossa resiliência como planeta, como pessoas, como comunidade terrestre, né? porque você estava falando da resiliência, quando a gente estava falando lá do exemplo da, do pai, que fez todo um movimento de protesto vital, ele tinha traços de caráter, sinais gravados ali, que mantiveram ele nessa possibilidade de sustentação do tórax. Essa mãe não tinha. Então, a, a olhar a história da, de relação das pessoas dentro dessa flecha do tempo da vida da gente, desde a fase intrauterina até os dias de hoje, é fundamental, porque a flecha do tempo da gente é que vai dizer pra gente como a gente vai reagir como a gente vai agir diante de uma guerra, diante de uma catástrofe, diante de, de uma doença. Por exemplo, uma pessoa com câncer, quando ela recebe essa notícia, como ela reage? Ela desiste? Ou ela, não, não vou deixar, não vou sucumbir, vou segurar, vou ter sustentabilidade? Vai depender dos traços de caráter, das prevalências, de como essa pessoa tem conhe principalmente conhecimento sobre si própria. Então, quando eu penso no pensamento, nos olhos, os olhos, para mim, são super importantes. Aonde a gente apoia o nosso pensamento? E se a gente não olhar para a nossa raiz, não tem saída. Não tem saída, Rubens. As doenças crônicas, para serem curadas, a gente tem que olhar para a nossa raiz a gente precisa olhar para a gente, a gente precisa conhecer como a gente reage, a gente precisa conhecer o como da gente. O como, eu vivo, qual é o estilo de vida que eu tenho. Se eu tenho um estilo de vida que me é prejudicial, se eu tenho um estilo de relação com o um outro que me é sofrido, nós estamos num caminho de doença tá tudo errado não é por aí pode voltar aonde você está se apoiando para ter esse estilo de relação com as pessoas para ter esse estilo de relação com a sua mulher com seu filho com sua com a sua família né a gente precisa olhar para isso né que é, é isso que vai trazer para a gente a possibilidade de saída. Se a gente não tiver essa autoconsciência, não buscar o corpo como um fio condutor para poder também se localizar, porque senão a gente se perde. É muito complexo esse mundo, subjetivo e pré-subjetivo, né? Né? do emocional, do afeto e tudo. Se a gente não puser os olhos para olhar para a gente, para olhar para o outro, para olhar ao nosso redor, para integrar, a gente está perdido. E uma pessoa perdida, confusa, atrapalhada, tudo é uma pessoa com muito medo e pré-subjetivo.
0: É, Mary, é, algumas pessoas tiveram falhas, mas a, a grande maioria está confirmando que está bem, então eu não... Você está tá me ouvindo bem? Ouvindo bem? Porque eu estou te ouvindo Muito bem Estou bem. te eu ouvindo tá bem É bem. importante também Saber se é nós ou às vezes O, o local de algumas pessoas né? E a, e a gente tem que incluir Porque achei importante isso que você estava falando da, da Da relação Minha com o outro, com o mundo Com a minha esposa, com meus filhos Com meus, nossos pacientes Com o no nosso redor, com, a, com alguém que está longe também, e deu essas quedas de transmissão nesse ah, debate entendi. interativo. E achei que essas questões a gente podia aproveitar, e na análise regiana a gente, a gente conhece isso também, eu tenho trazido isso como o, o epifenômeno, né? o que, que acontece ali traz também informações uh, do, de campo. Mary, quando você fala dessas relações, que a gente precisa, a gente. essa do quando, do como, esse olhar ampliado, conta para todo mundo né, que esta análise da relação faz parte da formação que a gente tem contribuído para o mundo. E essa é uma inteligência da psicoterapia a analítica corporal que. Está todo mundo difundindo, é isso que a gente está fazendo aqui. Então, essa questão relacional, essa educação relacional que você trouxe, é algo que também, para o psicoterapeuta, ou para o médico, ou para o profissional de saúde, é estimulado, aprendizado. Obviamente, todo mundo nasce com um pouco disso. Mas tem uma inteligência para isso. É assim? tá certo como eu estou falando, Mary?
1: Não, tá... eu acho que sim. Acho que eu estava aqui pensando assim, né? Uh, pensando de novo no edifício, da nossa personalidade, do corpo, como lugares, os nossos portais de, de receber essas relações e aí os nossos sinais gravados, nossas memórias ali. de Fui uma, fui uma pessoa amada, fui uma pessoa excluída, fui uma pessoa aceita, fui uma pessoa ameaçada, fui uma pessoa potente, é, enfim isso tudo está na gente, certo? Isso tudo... Cada um tem a sua dor e tem a sua delícia de saber quem, quem é, certo? Porém, nesse processo todo da vida, a gente hoje tem que ter um pouco mais de de agilidade para se conhecer mais, sabe? Assim, não dá mais pra gente ficar achando que inteligência emocional é bobagem, inteligência afetiva é bobagem, como se falava até pouco tempo atrás, né? Que não era uma coisa tão importante que hoje, como você falou, hoje está em, em alta a coisa. Mas eu acho que está em alta porque o ser humano está em alta, porque hoje a gente salva essa raça humana ou a gente sucumbe. Né? A gente está no momento mesmo de bifurcação, eu sinto. E eu penso que, assim, o que, que é importante a gente olhar dentro da gente, assim, quem eu sou, como que eu sou, como que eu penso, né? Se eu, se eu tenho, por exemplo, se eu, se eu te dar um outro exemplo no corpo, né? Se eu tiver, se eu tiver um uma um, fechado, hum, duro, apertado, eu vou ter um pensamento. Se eu tiver um certa solto, relaxado, eu vou ter um outro pensamento. Então, a gente não... É, o pensamento também é corpo a amígdala também é corpo o cabelo também é corpo né não é só o tórax a boca os olhos né o umbigo né nós temos vários portais que trazem a nossa história nossas memórias aí e a gente precisa por os olhos quando eu falo por os olhos é por a nossa subjetividade tá por a nossa nosso lado mais organizado porque o nosso sistema pré-frontal, cognitivo, é o último que, que evoluiu dentro da sua escala evolutiva da flecha do tempo filontogenética. Então, ele é, ele é a nossa última organização, é a maior organização, mas não é a melhor. Ela é a melhor se ela tiver integrada com o nosso corpo. Porque hoje nós vivemos a, a patologia da descontinuidade. Em que existe... Há muita ênfase para o cognitivo e pouca ênfase para o sentimento. Né? Então, a necessidade que nós temos de juntar o nosso cérebro com o nosso sentir. Alô? Alô? Caiu? Ih, caiu de novo. Entrou. Eu fico, te... eu fico tentando.
0: Gente, gente, desculpa.
1: Lamento. Vamos lá. É. Digamos que hoje a conexão não está com. Mas tem uma boa resiliência porque ela volta, vai, dizem. Então, eu acho que a gente pode aceitar, assim, né, quando a gente está trabalhando. Que bacana que a gente tem essa possibilidade online na vida, né?
0: Olha. Porque as memórias da nossa vida são um pouco do que a contar né? é, Fazê-las, transformá-las que seja em, em prol da saúde, resiliência, é o que a gente, é, todos nós profissionais e educadores, de alguma maneira, é o que nós estamos fazendo. Quando você traz para a gente essas localizações, anatômicas, né, a amígdala, a locus cerurus, essa já é uma contribuição da neurociência e da relação de acoplamento que a psicoterapia corporal tá se reatualizando, né? Porque eu vejo que na, nas ciências neurocognitivas, somente a psicologia, é, tá sendo... É, a, a gente tem que saber disso, de alguma maneira, né? A psiquiatria ainda está também fazendo seus, as suas acoplagens em relação a essa quantidade de volume que a neurociência está trazendo. O Genovino Ferri, né, o Gino que você trouxe, tem essa condição de fazer essas conectividades né, da psíquica com a, a neurociência. Como que é para você, é, como... É, ó, da psicologia, que veio muito mais da mente. né? Agora você fala com essa apropriação de amígdala, lacerulose, né, o cortidal, é, né? Como que foi é, isso? Conta.
1: É, o, é o milagre dessa leitura. Por isso é. eu falo da nossa formação clínica, analítica, corporal. Quando eu olho pelo ponto de vista clínico, eu olho... Pelo ponto de vista cognitivo-corporal. Eu vou olhar o sintoma daquilo. Ah, aquilo tem um distúrbio borderline. Né? Ou aquilo é uma depressão, ou aquilo é uma fobia. Eu posso qualificar eh, dentro da minha organização cognitiva aquele sintoma. Quando eu olho corporalmente, pela flecha do tempo filontogenética, essa leitura, é incrível. Porque aí você vai olhar pela fases daquele desenvolvimento e daquela relação naquela fase, né? Por exemplo, de um menininho de cinco anos com o pai dele, né? Na fase em que ele tá ali, na fase mais uh, saída da sexualidade, da fase histérica, né? Ou o, a questão dele maior no momento em que, por exemplo, uma claustrofobia, onde que pode ter uma claustrofobia quando a gente usa o corpo como um fio condutor? O único lugar possível de se desenvolver uma patologia é dentro do útero, porque é um lugar fechado. Claustrofobia é um pânico. Né? É o pânico de quem está em um lugar fechado. Essa pessoa, sem dúvida, tem um estresse intrauterino. Uma agorofobia, aonde pode estar? se a gente for olhar para essa história do corpo, do desenvolvimento da biologia e da biografia dessa pessoa. Só pode estar no espaço aberto, pós-parto, nessa separação, ou mesmo numa separação até um pouco mais lá na frente, no desmame, indo para um, um campo mais paterno, então, é, é, é fascinante isso para mim, porque assim, são, são tempos no corpo muito específicos. E quando eu falo do corpo, e quando o Dino junta o corpo, o que, que é interessante? É óbvio, além de que tudo isso está sendo completamente endossado pela neurociência, a gente também contribui com a neurociência, porque a neurociência ela traz tudo isso, mas ela não traz essa visão é, analítica corporal. E nessa visão analítica corporal, o corpo pode ser o nosso grande guia, a nossa grande senha, o código para a gente entrar nesse edifício e nos apartamentos que não estão muito bem, estão funcionais. Esse corpo, na neurociência, a gente contribui trazendo pelo corpo um diagnóstico analítico e clínico também, um diagnóstico bem preciso, a gente tá, sabe dizer aonde foi a, a, a história que está acontecendo que hoje está sendo reatualizada em termos de patologia, ou de doença, ou de sofrimento, aonde foi, quando foi e como foi. Então, a gente tem um, um diagnóstico preciso e personalizado para aquela pessoa. Mas uma das coisas que eu quero também dizer que a BM faz e que eu tenho a honra de ser coordenadora em saúde mental e muito feliz com isso mesmo, é porque ela olha dessa, exatamente dessa forma, pela precisão, pela personalização da doença, ali, da, da história de vida individual de cada um, mas também olhando pela prevenção, porque esse trabalho que você está fazendo online ele é de um benefício, Rubens, incrível, porque você está trazendo uma psicoeducação em saúde. Obrigado, né? Mary. E combatendo as fake news, graças a Deus. Eu acho que é um grande trabalho que precisa realmente ser ser endossado. né? Eu acho que é importante, fundamental.
0: A Mary está no convite, ela é a coordenadora da saúde mental e a presidente do IBAR, do Instituto. A BMPP tem essa parceria de co-certificação na, na formação da psicoterapia clínica. E ela está trazendo, né, eu acho que essa é a riqueza de como a psicologia está fazendo uma interface também com uma clínica sofisticadíssima. Eu acho que, é, a, é, como ex-aluno e professor né, do IBAR, e como cientista, as informações de precocidade no diagnóstico, de, da prevenção focada, né? você consegue voltar, dá a possibilidade da, da gente trabalhar com... Às vezes, é, em saúde, a gente fala que evitar desgaste já é altamente evolutivo, né? e acho que a psicoterapia clínica analítica corporal ela tem esse processo evolutivo das pessoas de trabalhar com, porco, com o corpo e com a educação psíquica. Essa educação psíquica que a gente está fazendo, né, e que você trouxe, por exemplo, agora nesse exemplo, queria a gente trabalhar, você está cheio de cases e a gente... A gente podia, essa mãe que você falou, né, se a gente pegar o um caso daquela criança que a mãe passou um grande estresse, não conseguiu amamentar, hoje em dia a pressa pelo trabalho, o retorno ao trabalho, Uh, uh, faz com que muitas mães uh, tem, tem muito estresse nesse período de lactação. Vamos trabalhar, se você puder trazer para a gente um, um case em que é para as mães ficarem atentas, e algumas situações, né, às vezes a gente vê que a criança está evoluindo com mais medo, mais insegurança, os pais também ficam mais, com mais medo, insegurança, a amígdala muito ativada, e nesse momento de pandemia tudo fica maior. Então, dá um gostinho, assim, dá um, uma oferece, oferece para todo mundo o case, que você está cheio de cases e de, de êxito, né? Eu acho que isso é importante, e com mensagem, já acho, muito importante.
1: Você sabe que eu me lembrei, você, você falando, eu fui me lembrando de, de um caso que, assim, nunca é tarde, eu quero dizer, nunca é tarde. A vida, eu né, eu acho que isso é importante, nunca é tarde, eu acho que o sentido da vida é sempre evoluir, não importa o quanto, vezes a gente, é, de alguma maneira, não foi eficiente, não foi suficiente, dá para reparar, eu penso, eu acredito profundamente na reparação da vida. Eu tenho essa sensação e também tenho essa prática clínica, né? Então, eu tenho uma história de uma paciente minha que vivia um conflito muito, muito difícil com uma filha que vivia um, um, um aspecto de muita adolescente, de muita revolução, de uma coisa assim, de muita queixa e, e de uma desconexão com a mãe, forte, assim, e todo um protesto vital contra a mãe. Né, vital, mas não conservativo da espécie, porque isso era muito destrutivo para mãe e para a filha. Essa mãe, ela ela me procura para uma terapia, porque ela, para poder ajudá-la nesta história dela com a filha. Então, a primeira coisa que a gente trabalhou foi ela estar junto comigo, porque ela era uma mãe muito ansiosa. Tá? Então, a gente baixou essa energia da ansiedade, ansiedade forte, tá? Ali na, na, no diafragma, sabe? Que a gente fica só na inspiração e faz, vai, faz mil coisas e nunca pode realmente relaxar e expirar. Então, nós trabalhamos muito isso, mas isso fazia parte de uma depressão materna, tá? E ela fugia pelo movimento, né? coisa disfarçada e tal, mas, na verdade, era uma dificuldade também dessa mãe de ter presença, de olhar para ela, de sentir, tá, 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 Esse trabalho foi tão bonito porque essa mãe teve um momento em que essa filha precisou fazer uma operação bem, 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 é, assim, difícil, porque seria uma operação em que ela teria que estar mexendo, ela tinha um problema na época... Acho que já no nascimento isso já estava é, dito que só poderia se operar, a questão de coluna vertebral, é como se ela tivesse um, um negócio, é, era na, na parte inferior da coluna, é, na parte da base, né, da bacia, em que tinha uma dificuldade, teria que pôr uma prótese para o crescimento, a continuidade de crescimento dessa coluna vertebral. E essa criança ia ter que ficar, essa criança, essa criança já tinha, na época, 16 anos de idade. Ela teria que ficar sem andar por uns três meses e sendo cuidada pela mãe. Essa mãe teve que parar de trabalhar, ela era uma mulher super ocupada. E teve que se dedicar nesses três meses para essa filha. E que era justamente o período dos três meses que ela viveu. Olha que a vida ela é inteligente, ela tem um sentido inteligente. Você tem que sacar a, a inteligência da sua história. E foi exatamente os primeiros três meses de vida, de nascimento dessa criança. Porque essa mãe era uma mãe que era uma mãe dedicada, mas era ansiosa. Né? Porque ela tinha que ser perfeita. E era justamente nesse período em que ela teve dificuldade de amamentar e não deu e tal e acabou não conseguindo dar de mamar o suficiente para essa filha. E essa filha até foi para frente e tal, mas teve essa questão, na questão ali da área lombar dela. Bom, enfim, essa mãe, eu falei para essa mãe, para tudo, você quer salvar a tua relação com a tua filha? Para tudo esteja presente Neste momento, é uma possibilidade que você está tendo de amamentá-la novamente que a vida se deu, foi dada para que tal de Deus. É o momento de você nutri-la, de você cuidá-la, de você olhar para ela, de você estar junto, de você estar presente. Foi a cura, Rubens. Foi a cura. Todas vezes que eu lembro disso, me emociono. Porque foi a possibilidade dessa criança voltar, se, se, se renutrir com essa relação, e essa mãe nessa época mais madura, terapeutizada, que olhou para si, que sabia se discriminar, que não misturava-se com a filha, pôde cuidar do bebezinho dela naquele momento, que não podia andar, que não podia tomar banho sozinha, que não podia se alimentar sozinha, nada disso. Perfeito a relação. Então, isso, eu penso que não importa se a gente teve momentos mais inadequados, mais difíceis, mais insuficientes, é possível a reparação. Eu acho que a vida sempre nos dá essa oportunidade. E quando não é, também a gente pode trabalhar a possibilidade de morrer com dignidade. Essa é a sensação que eu tenho na vida. Tem uma hora que a vida também vai te pôr um limite, né?
0: Verdade, a finitude. E a gente está lidando com isso. A Vânia faz uma pergunta e eu vou aproveitar e participar rapidinho de uma resposta do médico, que ela fala esse diagnóstico mais ampliado, aprofundado, facilita o trabalho terapêutico? Então, como médico, eu vou trazer a minha referência, porque o tempo do médico no setting é um, é, terapêutico é um pouco... É bastante diferente do, do tempo da, da, da psicologia. Psicoterapia é profunda. Né? É então, para a Vânia, mas isso é para mim, o fato de ter uma possibilidade de fazer o an a análise da relação do tempo, né? como aconselhador biográfico, a gente começa num período que é igual da anamnese, mais ou menos quando a gente cria as memórias por volta dos três anos, a gente tem as primeiras memórias mais claras. Tem gente que só tem depois dos seis, sete anos, e algumas pessoas têm vivências anteriores. Então, Vânia, eh, o fato de saber o que aconteceu com a tua ancestralidade, hoje ela é importante tanto na oncogenética, mas na educação psíquica e fazer prevenção. Tá? É fundamental. Mas não adianta só saber, a gente precisa saber se você tem os, os endpoints ali que a América... Ah, nos pavimentos dos prédios, né? como foi construído é, essa, essa, essa corporalidade, essa também mentalidade, esse corpo. Então, entender algumas questões que se passaram nessa, nesse passado pré-subjetivo, quase ancestral, facilita muito para que a gente possa fazer uma prevenção personalizada também. Então, depende do tipo do útero, da onde veio essa a origem da família, pode nos ajudar a falar se tem mais conflito ou menos conflito, se foi mais tumultuado ou menos tumultuado. E a gente pode aprender, por exemplo, nesse período de grandes exílios, né? auto-exílios que o mundo está passando, e a, a origem de traumas e essas memórias que às vezes é o neto que vai... É, a pessoa de hoje está falando de uma memória que aconteceu lá atrás, um trauma lá atrás, e isso a gente já falou um pouquinho. E a gente agora passa para você, Mary. O fato para você hoje ter essa possibilidade diagnóstica precoce e prematura em relação ao flash do tempo, lá atrás, isso facilita o trabalho é, terapêutico? Para o paciente é mais rápido, por exemplo?
1: O processo é mais rápido, facilita. Agora, eu quero diferenciar uma coisa. E sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, eu acho que a gente perde muito menos tempo e vai muito mais direto ao ponto, naquilo que realmente é efetivo e eficaz para uma pessoa, porque hoje a gente não tem mais essa questão de, de ficar em um tempo que hoje, dentro da nossa modernidade, não é mais possível. Né? É totalmente diferente quando começou o Freud na vida, né? Então, assim, é importante que a gente saiba que se essa pessoa que me procura, tudo depender da flecha do tempo de cada um. Se essa pessoa que me procura é uma pessoa com um problema muito, muito arcaico, mas pré-subjetivo, o tempo pré-subjetivo é um tempo que demora, um tempo que precisa demorar. Por quê? Porque ele não tem espaço e tempo. A gente só vai ter o um espaço e tempo após, no subjetivo, quando a gente fica de pé. Aí a gente consegue nos localizar e ter um sistema pré-frontal. Mas, nessa época, se eu tive um problema durante a minha gestação, eu talvez tenha que passar uma gestação, sendo gestada por nove meses dentro de uma psicoterapia. E isso a gente não pode correr. Mas aí a gente faz o parto né? Ou eu, a gente pode, se eu não amei se minha mãe foi uma mãe ansiosa, que me desmamou precocemente, eu não posso fazer uma terapia breve, rapidinha numa pessoa dessa dificuldade, mamar pelo menos seis meses. É como a gente tá vivendo aqui hoje, né? Pelo menos seis meses é um tempo para mudança de traço, para mudança de sinal gravado. A gente precisa, quando você dá um remédio, pelo menos são por seis meses, uma, um psicofármaco, por exemplo, para poder mudar aquele padrão. Né, de sofrimento Do mesmo jeito que a gente está Há mais de seis meses da Covid Os nossos padrões de traços estão sendo mudados Nós nunca mais voltaremos àquele normal Não existe essa possibilidade Hoje o tempo é outro, é zero Estamos começando E estamos começando com exclusão do sistema límbico Por causa do distanciamento social E por causa do isolamento então, antes na modernidade líquida, lá antes lá no nosso COVID, do COVID, antes do COVID, a gente vivia um corte, né, uma baixa de serotonina, né? Um aumento de noradrenalina e um aumento de dopamina, mas a dopamina disfarçava a falta. Disfarçava era uma depressão disfarçada, mascarada. Hoje nós temos um um, um aumento do medo, que é a noradrenalina Uma baixa afetiva, que é a da serotonina E nós temos um corte da aceleração Quer dizer, também não podemos andar no mundo Porque está perigoso Então estamos também castrados nisso.
0: Perfeito Mary, é, no começo você falou da rotação dos olhos Tem algumas perguntas, eu vou ler para você Você está vendo também e uma pergunta era isso, né? A gente tem uma ativação, né? A psicoterapia, a gente traz a corporal a possibilidade de acessar também por uma ativação. Então, a pergunta que eu vou jogar é da Daiane, que é dicas como promover a resiliência na ativação corporal, que é exatamente a minha, e aí eu vou jogar para você e explicar um pouco o que é essa ativação corporal do ponto de vista da psicoterapia, acho que é um momento oportuno.
1: Então, a ativação corporal para nós, ela está dentro da flecha do tempo filontogenético. Então, depois de uma anamnese, depois de um diagnóstico clínico, de um diagnóstico analítico, corporal e relacional, deixa eu ter que trocar só isso aqui, que eu acho que pronto. Fala um pouquinho, só para ver se eu estou te ouvindo bem. Eu tô,
0: você está me ouvindo, Mary ah, Jane? Você... Te ouvindo. Então, depois
1: de, de, de a gente fazer esse estudo, que é fundamental, a gente vai poder elencar uma ativação psicocorporal fundamental para especificamente aquela pessoa. Por exemplo, como ajudar uma pessoa a enfrentar esses momentos de guerra de pandemia que, e que é uma pessoa como essa mulher que tem um movimento mais contraído e fechado como do exemplo que eu dei da mãe que morreu com a morte do filho. É ensiná-la a mostrar os dentes diante das ameaças da vida. Então, dentro, se essa pessoa tivesse me procurado há um tempo atrás, provavelmente eu ia trabalhar esse acting e a rotação dos olhos, para que ela se localizasse no aqui e agora, no presente, no passado e no futuro, no horizonte possível e também no controle. Porque hoje a gente vive a falta dos olhos, porque o vírus a gente não vê. E se a gente não vê, a gente não controla. E se a gente não controla, a amígdala explode, dá medo. Então, vai depender muito da história de cada um. Não sei se eu, se eu respondi. Responde, Rubens.
0: Respondeu. Acho que, na verdade é, não é para responder tudo também, senão vai perder <risos> graça, a gente volta outro dia. Ou vamos fazer o um curso. Na realidade, eu acho que tem uma questão que eu gostaria de também ampliar, da Mary, é, a base da, da ativação corporal na psicoterapia analítica, na análise reichiana, ela vem é, explicitamente da biologia evolutiva, que movimentos filontogenéticos a gente pode atuar, mas que estão no nosso traçado da linha de aquisições de habilidades e tem toda uma correlação mente-corpo. Então, o que ela trouxe de rotação de olhos... De morder, Foi. de mostrar os dentes é, e respirar. Eu posso, e... eu posso
1: te dar um outro exemplo que tá É, bem, tá por favor, bastante. é isso aí. Eu só estou te dando é, a, a. Por ponto. exemplo, né, por exemplo, uma pessoa que tem, teve um problema entre a. Espera
0: aí. A Mary está falando, por algum motivo caiu lá, eu vou continuar falando. A. a o movimento filontogenético, essa o que chama CIECT, ele tem toda uma abordagem, correlação, em relação às fases. Isso foi muito testado dentro da evolução, e hoje a gente tem várias possibilidades de acessar essas dificuldades e que é, podemos trazer isso como uma ativação. Então, a gente estava só complementando, Mary, da ativação. Ah, a segunda questão que a gente pode falar, Mary, que você estava comentando, da, da, da ativação, faz parte da gente repetir esse exercício um pouco como se fosse um, um exercício de neuromusculação, neuro, neuro, neurocognição, acho que mais, né? uma neuropercepção. Mary? Não estou te ouvindo. Vou seguir. Acho que se você quiser tirar o teu fone... Então, a ativação corporal, dentro da análise da psicoterapia, ela está muito ligada com os processos de neurofármacos. Então... Podemos ativar por exercícios, mas isso tem um significado também em relação ao que se quer atingir. Então, uma dopamina, uma serotonina, que foi o que a Mary trouxe é, dentro da abordagem. Então, tem uma ligação de neurotransmissores, de uma prescrição, né? Seria uma ativação seria uma a ativação também farmacológica pelo corpo. Acho que é... E isso é acessando redes neurais, e aí acho que a gente pode desenvolver isso talvez num outro momento, mas é para entender que tem uma correlação com a neurociência e os estudos de neurofarmacologia. Não estou te ouvindo. Eu vou seguindo... Porque, quando é assim, eu tenho que... Conseguiu, Mary. É, uma pergunta a Pamela trouxe também, vou colocar aqui. A Pamela está trazendo que é muito comum perceber uma dificuldade de comunicação entre abordagem e terapêuticas que muitas vezes se fecha em seu próprio nicho entendi que a Pâmela está falando de que algumas abordagens da psi são são mais fazem menos pontes com outras áreas do saber. E que a análise haistiana parece propor algo diferente, que é a comunicação com diversas outras abordagens do universo da psicologia e da área da saúde. E ela quer que a gente fale um pouco sobre o benefício desse diálogo. Mary, você está me ouvindo? Então, eu acho que a Mary trouxe já para a gente é, várias... Está me ouvindo, Mary? A gente não te ouve. É, a, 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 a psicoterapia clínica analítica corporal, ela já tem várias áreas do saber ela acho que a própria história tá ouvindo não estou te ouvindo tá Eu vou só tentar ajudar a Mary um pouquinho. Um minuto, por favor. Ups.
2: Agora você Mary, me ouve? Está me ouvindo? Agora,
0: isso, Mary. Bem-vinda, Mary! Você
2: sabe o é. que eu acho? Eu acho que é o tempo, fica um tempo, esses negócios começam a dar esses Não, ela, problemas. A gente
0: está chegando meio no fim. Mas olha só, a gente falou um pouco da ativação.
2: Eu ouvi o que você falou.
0: E acho que você pode complementar. A Pamela trouxe o quanto que ela tem essa, essa, essa visão de que a análise reichiana, a psicoterapia clínica analítica corporal, ela conversa com várias áreas do saber, em detrimento de outras áreas um pouco mais fechadas, que a gente sabe disso. Então... Do ponto de vista da minha parte de contribuição para isso que a Pamela falou e da ativação, queria dizer que várias pessoas de várias áreas do saber, da psicologia, começam a fazer levantar bandeiras também para buscar mais a neurociência. Acho que a gente tem esse privilégio de fazer a conexão mais rápida e acho que o Gino teve esse grande benefício e as pessoas estão ampliando no mundo de várias áreas do saber e a gente está trazendo desde a polivagal do PORGES, mas a própria condição é, para onde as questões estão indo. Né? Eu tenho contribuído com a cronobiologia, com a epigenética, a gente entender que essa relação, o tempo interno e o tempo externo é evolutivo. Né? A gente tem hoje a, 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 o ciclo circadiano cada vez mais presente, né? as pessoas se não dormem, e acho que, Mery, aí é legal agora você dar uma arrematada, daqui a pouquinho já temos é. 5h20, a gente vai ter que terminar e aí você fala as suas mensagens, acho que é isso.
2: Bom, eu, Mas... quero, eu quero só arrematar, quando a gente falou da ativação, que para mim é, um, é o nosso, é precioso a ativação, que a gente tem um bom diagnóstico. Então, por exemplo, uma pessoa que teve essa falha entre a, o momento do nascimento e os seis meses de vida, que, a, que é que eu a, 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 puxaria? Eu puxaria a sucção, ó esse aqui, ó. Esse é um acting filontogenético. Todo mamífero na vida Mama. vive. Mama. Nós temos memórias e histórias aqui. Então, essa recuperação deste movimento vai trazer uma possibilidade dessa pessoa mudar de fase, como no videogame, e ir para uma fase mais evolutiva. Então, as ativações corporais, eu vou, eu vou, 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 vou trazer de um jeito assim. É, elas são a nossa joia dentro do nosso trabalho, totalmente, totalmente científica, totalmente relacionada à história daquela pessoa, endossada pela neurociência, endossada por inclusive Poges, que está super acompanhando o trabalho da análise rachana com o Genovino Ferri, e escrevendo artigos junto, esse do, da dor também, vai estar tá, o nome dele junto. Então, eu acho que é, são contribuições que hoje a gente está tendo e que a gente está complementa complementando para a psicoterapia clínica, analítica e corporal, porque na dentro da, até da teoria polivagal, a gente tem que incluir o corpo. Então, o corpo como nosso fio condutor. Então, o Eric Kendall foi o cara que, que validou a psicoterapia, né? Então, ele validou a palavra, ele falou que a palavra modificava a sinapse, né? Criava a neuroplasticidade. Mas, a gente fala assim, mas o como a gente traz essa palavra, o tom, o jeito, o ritmo, a voz, a melodia, o como a nossa prosódia também modifica a sinapse. E, e uma ativação uh, corporal também modifica, e acredito que ainda mais ainda, porque ela move neurotransmissores. Eu acho que isso é importante. Então, essa pessoa que fez essa sucção, ela não está só recuperando essa área, mas ela está aumentando a serotonina dela. A serotonina deste primeiro campo, dessa serotonina materna, que seria hoje equivalente a um, uma paroxetina. Um citaloprã.
0: Olha, além de você já dar... A, dar acho que isso é incrível, né? Eu acho que isso são as mudanças, talvez, para a educação de todos. Né? A saúde mental, parece que a gente tem que trazer o corpo, a mente e o cérebro, né? Então, as questões da neurocognição, da neuroplasticidade, mas da neurofarmacologia, neuroaprendizagem, a gente está, acho que essa formação já está trazendo essas possibilidades, não mais de tridimensão, mas de quadre. né? Mary queria, você falhou mais, né? Vamos, acho que merece dar um tempinho a mais, né? Eu, se, vamos ficando aqui, porque... Dá um recado para a Pamela, ela fala. Pamela, ela
2: que eu... é o seguinte, é, eu penso que assim você falou tudo na sua pergunta. Realmente, eu acho que é uma abordagem que trabalha principalmente. A gente fala que a gente é especialista em diálogos e relações, né? Então a gente realmente conversa com várias abordagens. E hoje em dia a gente tem sido chamado para falar sobre análise raixana contemporânea, que é nesse formato de formação clínica, analítica e corporal, e vários outros ambientes, que são ambientes de psicoterapia verbais, são ambientes de enfermagem, ambientes de educação, porque se a gente está olhando, porque o que, que a gente olha? A gente olha como a vida evoluiu na vida daquela pessoa. Se eu estou olhando a vida, eu posso trabalhar, eu posso usar esta leitura em qualquer sistema que trabalhe com pessoas, que trabalhe com ajuda e pessoas, né? Então, eu penso que, para mim, me traz muita alegria porque ela intercepta a vida, o meu trabalho, sempre tô atrás da vida, daquilo que é evolutivo. Eu não vou ficar parado naquilo que é crônico, naquilo que não funciona, se eu posso entrar nesse apartamento, nesse edifício, e se eu não puder entrar, por exemplo, pela plataforma dele, porque ali seria desabar o edifício, eu vou entrar no andar superior, eu vou entrar mais lá no meio, para que esse sistema tenha e recupere a sua sustentabilidade e possa melhorar a sua resiliência. Né? Então, eu penso que o importante é a gente olhar a vida, a beleza da vida, aquilo que pulsa, né? e acreditar que a gente possa, é, através desse novo momento, respirar melhor, né, eu acho que uma das coisas mais importantes hoje, a gente fala muito em respiração, isso, aquilo e tal, mas é a gente recuperar o nosso tórax, né, Rubens, eu acho que ele estava bem atrapalhado naquela aceleração que a gente vivia antes do Covid, né? não dava tempo de a gente viver um enterro, um, um, um luto, um nascimento, um momento mais especial de, de, de sensibilidade, né? o tempo era muito acelerado e o tempo interno estava paralisado. Né? Eu acho que hoje, com a pandemia, a gente tem mais tempo interno.
0: Mary, é, essa questão da relação... Queria trazer também como médico e o presidente da Associação Brasileira, aluno do Ibar, né? fui o aluno formado e tenho contribuído com outras áreas é, do saber. A questão da educação relacional, eu entendo que a Pamela trouxe, você trouxe esse finalzinho, eu acho que é uma grande contribuição a possibilidade de nós profissionais também é, termos bases para nos auto-supervisionarmos também pela relação no setting com o outro, e isso trazer evolução e engajamento e curas, né? É, então, os pacientes que nos procuram sempre têm histórias conosco de alguma maneira, acho que a análise caixana contribui muito para a gente entender, algumas evoluem muito boas, nem tanto, e é assim mesmo. Então, eu acho que é o um momento, Mary, de as pessoas perguntaram aqui como acessar a psicoterapia clínica na área de corporal? Como que as pessoas podem ser formadas nesse país? Né? O IBAR forma?
2: Olha, o IBAR, ele dá uma formação de um módulo básico de dois anos, que inclusive vai começar agora, dia 12 de março, nós estamos formando uma nova turma, e a forma de, de vocês poderem acessar isso é pelo site www.institutoibar.com ou uh, pelo... E lá tem todas as informações, né? Tem no Instagram também Instituto Imbar, e tem no Facebook, tem todas as informações, os telefones, o um novo curso, e qualquer dúvida, a gente mesmo conversa com a pessoa que está interessada e tal. O que é importante é que a gente pense que a psicoterapia clínica, analítica e corporal, é uma forma de olhar, né? um olhar que, clínico, que é um olhar muito comum, que é o que a gente está mais acostumado, que é pelo nosso olhar cognitivo, corporal, né, e também agora olhar também de baixo para cima a vida, né, pelo nossa biologia e pela nossa biografia. Então, é muito importante que a gente nesse momento é, queira, né, fazer essa mudança, porque é, é, é realmente, é uma outra forma de olhar a vida, é olhar aonde ela pode acontecer, aonde ela tem resiliência, porque ficar insistindo naquilo que não existe, ou que é insustentável, é um grande sofrimento, isso a gente vê muito nas relações, né? Então, eu quero dizer que a vida é feita de relações, sobretudo de
0: relações. E essa é a
2: nossa comunidade terrestre que precisa se recuperar.
0: O oh, Mary, o site do, do IBAR é www.institutoibar.com.br tá Olha, é, Mary... É, queria, se você pudesse deixar uma mensagem, eu vi a, a Cristiane, tá, só para colocar, eu acho que seria interessante, eu sei da importância da farmacologia, mas ser escravo dela não dá, e a Vânia é. traz alguns, precisam de remédio só na crise, e outros cronicamente. Eu queria trazer a minha, também minha contribuição. Tem pacientes que fazem o, o tempo interno de cada um é, também é, é precisa ser respeitada, é uma relação nossa com a educação de cidadania e comunidade. Então, falhamos muito quando somos exigentes, todos nós somos, mais ou menos. Eu acho que isso é uma supervisão de evolução e maturidade. Então, como médico, e que prescrevo medicamentos, né é, e também você, Mário, como psicólogo, seria importante, Alguns processos vão melhores quando associados com fármacos, então eles são necessários. A segunda, não tenham pressa de sair de fármacos, tenham, pre... tenham atenção à vida de vocês em relação ao processo evolutivo que a vida está valendo. Então, ser feliz é uma exigência muito grande, mas a gente trabalha com a paz, né? Eu estou aqui, a Mery está aqui, todas as pessoas que participam aqui, ela vêm pela cultura da paz, a gente conviver, dar o tempo de cada um, respeitar a ciência e, e sermos, de alguma maneira redentores e, e, e ter paciência ao um mundo que as pessoas não estão com paciência. Então, cada um tem seu tempo de evolução, a cura para cada um não é a cura que nós, profissionais, às vezes desejamos, a gente aprende muito isso, né? O que é cura é... não é nunca mais ter a doença, mas a gente lidar, né, relacionar com ela como uma fonte de inteligência, como a Mary bem trouxe aqui, né? Qual é a inteligência da tua história? Qual é a inteligência da sua doença? O que elas nos contam, o que elas nos revelam porque a partir do momento que a gente fica aliado dela, ela já não é mais o problema.
1: Ela já Exato. pode ser o meio, né?
0: Então. É... Rubens, é...
2: você falando tudo, deixa eu te falar, me, 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 me ressoa uma coisa muito bonita, muito importante, que eu acho que a gente, como ser humano, precisa muito aprender, né? Porque eu penso que limite é amor. Né? se a gente sabe dos nossos limites ou se a gente respeita o limite do outro a gente está amando né e eu me lembro de que o importante para a exigência o importante para o ser exigente nós como estamos numa descontinuidade em termos de mundo em termos de ter este corte transversal do pescoço e vivermos muito só numa questão cognitiva e pouco sentida, a gente se torna um pouco exigente demais, muito onipotente, muito arrogante, muito que acha que sabe, só que o que, que a gente precisa desenvolver nesse pescoço para que ele não nos adoeça? Humildade. A humildade está no pescoço e a humildade tem a ver com essa conexão entre o que eu sinto e o que eu penso e o que eu expresso. Né? Se eu tenho, na minha expressão, afeto, eu já sou um ser humano diferenciado. Se eu tenho, na minha inteligência cognitiva, afeto, eu tenho uma continuidade e um respeito à minha vida. Então, eu quero terminar orrando a vida, e a vida é uma continuidade de evolução.
0: Muito bom. Olha, primeiro, agradecer, sempre é rico, Mary, te ouvir. É, incrível, porque essas questões de conectividade, para mim eu fiquei muito tranquilo, queria te dizer isso, espero que todos também tenham ficado. Esse aprendizado de 43 anos de PC acho que está fazendo seus impactos, a contribuição aqui no Brasil, e agora, quem sabe, aí, né? Eu acho que eu em São Francisco, na Califórnia. A próxima semana a gente vai receber é, sobre saúde mental e o casal infértil, as dificuldades das pessoas de que querem ter filhos e não conseguem. Por favor, com Estou te convidando porque, é, de alguma maneira, você tem uma grande experiência é. também né, nos casais uhum. inférteis. Tenho. E aí, se você puder, Mary, deixe uma mensagem para esses casais que estão com dificuldade de, de ser fértil. Você trouxe a humildade, mas a gente podia trazer a criatividade. O que, que você acha de a gente terminar com a criatividade? Ah, excelente,
2: excelente. Porque diga a eles de que é possível, no momento que, porque é o, que, o que eu sinto que hoje se vive de sofrimento... Era essa aceleração, como que dava nessa aceleração que a vida nos punha? Gestar. Se a gestação não pode ter pressa. Se esse campo precisa de um, uma proteção para poder ter vida, né? Para desenvolver. Então, eu penso que na vida a gente precisa recuperar nossa humildade, nossa humanidade e nossa, nosso humor, nossa criatividade, né? Então, eu, eu penso que é muito bacana que a vida esteja hoje dando uma oportunidade incrível de a gente começar de novo, tempo zero, pensando, sim, na possibilidade de parar para aquilo. É como para mim, é como parar para cuidar da minha filha que vai fazer essa operação e eu tenho que me dedicar àquele tempo de três meses de vida da minha filha. Então, eu penso que me dedicar a esse tempo meu introterino é poder a gente abrir a possibilidade, quase, é quase uma magia. Mas eu já tive pacientes que por 10 anos tentaram, em 3 meses de terapia, estava grávida.
0: Isso
2: aí. É só uma questão de olhar para si, estar junto e presente.
0: Pois é isso. Gostei do tempo zero, que a gente agora estarta, né inicia o tempo interno de cada um, conectado, temos que ter cuidado ainda, muitos países ainda... Muito, muito, de... muito. Está todo mundo agradecendo, eu também agradeço. Eu quero muito. agradecer
2: demais a você também, adorei, Rubens.
0: Está <risos> tudo... É, foi ótimo, gostei muito, e, e espaço aberto, que a gente, todos nós trabalhamos pela paz, criatividade humildade, Isso. acho que o mundo está precisando. Boa cirurgia para a filha, quero que tudo dê bem. E todos bem-vindos para a próxima semana de a gente ouvir as agrouras de um casal, de como lidar com esses casais que têm dificuldade e que a Mary já trouxe aqui para a gente trabalhar. Eu vou, eu vou,
2: eu vou ouvir vocês.
0: Participe, todo mundo convidado. Esse é o um espaço de debate a, a, um, todos são bem-vindos com as perguntas O que só não pode é, não, não respeitar né? Não honrar Então, não honrar. isso é, é Aqui é a cultura da paz É a cultura da divulgação científica Obrigado, Mário, pelo tempo
2: Eu quero e, oferecer um abraço A todos
0: <risos> Obrigado Todo mundo, tchau, tchau pessoal Obrigadão é.